0: Talk und Tore. Ja, das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
1: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das ist immer das weil seit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende Diskussion. Ich kann
2: es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
0: Interessante Einblicke,
2: dass man auch mal die andere Seite sieht. Ich habe auf der anderen Seite. Gearbeitet. Meine Freunde sagen immer auf
3: der Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden
4: mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
0: Einen wunderschönen Montagabend. Ich begrüße Sie zu einer neuen, einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore, unserer wöchentlichen Diskussionsrunde. Auf Sky, schön, dass Sie mit dabei sind. Mitmachen darf Ihnen heute die drei Herren, die am runden Tisch mit mir sitzen und ein bisschen über die Vergangenheit sprechen werden, aber vor allem auch über das Tagesgeschäft vorstellen. Zu meiner Linken, Hans Kranke, unser Experte an Hallo. Alles Gute zum Geburtstag nochmal nachträglich, Danke. Hans. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
4: Danke freut mich sehr, danke.
0: Ja, zu meiner Rechten, Carsten Janker in den Schönenau. 90er Jahren mit Rapid zum Meistertitel gestürmt und auch ins Europapokalfinale. Schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Und Peter Stöger beehrt uns heute auch ja. als Sky-Experte und Experte für überhaupt alles.
1: Ne, ich hab, schauen wir mal.
0: <lacht> und ich freue mich, wenn Sie mitmachen, Sie wissen, Sie haben wie immer die Möglichkeit bei uns auch Fragen zu stellen, tun Sie das auf den sozialen Plattformen und wir werden diese dann auch einfließen lassen, wenn Sie denn gut in unsere Runde passen. Hans. Ich beginne natürlich mit dir, weil du vor knapp einer Woche Bitte, Geburtstag, wie du, wie du willst. Ja, Geburtstag gehabt hast, junge 70 Jahre. Man sieht es dir nicht an, wurde Danke. gerade noch mal gesagt von Carsten Janka. Dankeschön. Und gemeint, er möchte mal so gut aussehen wie du, wenn er 70 ist. Hast du alles gut verkraftet, verarbeitet? Ja. Bist du froh, dass es vorbei ist?
4: Ich bin froh, dass es vorbei wird, aber die Woche war sehr schön und äh, viele Menschen waren entzückend zu mir und haben gut über mich gesprochen, sehr gut über mich gesprochen. Teilweise war ich sogar gerührt, es hat alles gepasst, das war wirklich in Ordnung.
0: Bekommt man mit 70 Jahren noch etwas geschenkt? Hast du dir etwas gewünscht?
4: Na, nicht gewünscht, aber nicht. Geschenke habe ich
0: genug bekommen. Und haben dir alle gratuliert, von denen du es erwartet ah, hast. Zu deinem 60er kann man ja verraten, dass das erzählt. hat sogar Messi dich angerufen. Ja. Lionel Messi, Hat er das jetzt 70er auch getan?
4: <lacht> Na, aber es haben mich viele angerufen. Besonders freut mich von denen, ohne die Namen zu erwähnen, die wichtig sind, die mir wichtig sind. Die haben mich nicht vergessen. Das ist schön. Ja.
0: Ja. Peter, Rosenmontag heute. Wir sind ja froh, dass du hier bist. Es gab Jahre, ja, da hattest du am Rosenmontag stimmt. andere Dinge zu tun. Du weißt, das Internet, es vergisst nicht. Wir haben ein bisschen was rausgesucht ja. aus deiner Zeit in Köln. Ja. Fünf Jahre dort verbracht, interessante Kostüme, oh. möchte ich sagen. Hans, du bist ja auch der Experte für Mode. Möchtest du, möchtest du etwas dazu sagen?
4: Besser ist, wenn ich nichts sage. Nicht? Das ist großartig. Zuerst klappt der Napoleon, aber... Nein,
1: es ist eine außergewöhnliche Zeit.
0: Geht also, dir das ab?
1: Ähm, wie soll ich sagen? Also, man, man hat ja das, das Gefühl, ich habe das natürlich aus dem Fernsehen gekannt. Und wenn du das im Fernsehen siehst, dann denkst du, das, das ist nicht ganz dicht dort. Ne? Und wenn du dann aber in dieser Stadt bist, in, in Köln bist, und dann äh, bist du da mittendrin, dann... Ähm, dann bist du dir sicher, dass sie nicht ganz dicht sind. Aber es ist richtig lustig, die ganze Stadt ist auf den Beinen, es macht Spaß und es gibt ja auch nur, du bist voll dabei oder du, du klingst dich komplett aus. Dazwischen gibt es halt auch nichts in diesen Zeiten. Und es waren wirklich immer besondere Momente, weil das waren zum Teil Einladungen von, von ganz, ganz wichtigen Institutionen und, und das, das hat schon Spaß gemacht. Also das war schon lustig. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich heute in der Früh aufgewacht bin und mir gedacht habe, um Gottes Willen, ich bin auf keinem Zug dabei oder ich bin auf keinem Wagen dabei, sowas nicht. Ja,
0: haben wir auch noch gesehen, dein Foto mit Manfred Schmidt, einem ehemaligen Co-Trainer. Genau, Manfred
5: Schmidt Alex Bade, meine Trainerkollegen, ja.
0: Genau. Carsten Janka, Sie haben ja auch mal eine Zeit lang in Köln verbracht.
5: Vier Jahre, ja. vier Jahre da gelebt, bin mit 16 dann aus aus der damaligen DDR, es und dann mit dem Wechsel, war schon sehr überraschend. Also ich bin mit 16 rüber und dann, dann das erste Mal äh, Karneval zu erleben, wenn man aus einem sehr äh, konservativen Land kommt, ist das schon dann sehr überraschend, was da los ist. Ich kann das nur bestätigen, was dann am Rosenmontag los ist, wo die ganzen Leute waren, eine Million Leute auf der Straße. Ja. Bei den Umzügen ist halt eine andere Welt. Es ist halt die fünfte Jahreszeit. Und äh, die leben die auch aus, die nehmen Urlaub, die sparen dafür, die machen alles dafür. Aber ich brauche es auch nicht mehr.
0: Ja. Aber die Perücke wäre mal für etwas gewesen, vielleicht eine Typveränderung. aber
5: Haare. <lacht> <lacht> <Soll> ich... <lacht>
0: Gut, aber der karneval Fasching soll halt nicht unser Thema sein, sondern Fußball. Wir wollen über die Bundesliga sprechen, über die Champions League und was es sonst noch alles äh, zu sehen gibt im Fußball-Kosmos und bei Sky. Kasten darf bei Ihnen beginnen. Ähm, Sie sind ja Trainer von Leoben in der Regionalliga. Da haben Sie noch zwei Wochen ähm, Schonfrist. Es geht erst in zwei Wochen los. Wie viel Zeit bleibt da, die Bundesliga zu verfolgen, die Admiral-Bundesliga oder auch die Champions
5: League? Das, was sich ausgeht. Also ich habe ja selber Spiele und äh, das, was ich sehen kann, schaue ich. Ich habe auch noch andere Sportarten. Ich schaue gerne American Football. Also es ist halt schon sehr viel Sport im, im Fernsehen und ähm, das, was sich ausgeht bei mir. Wenn ich nicht gerade spiele oder wenn ich Spiele anschaue, schaue ich schon das, was geht. Und natürlich suche ich mir auch Spieler raus, die mich dann auch interessieren. Rapid? Natürlich, ich habe es mir gestern angeschaut. Äh, war ein bisschen schwierig, die erste Halbzeit. Natürlich auch durch den Regen. Aber dann mit dem ersten Tor war es eigentlich ganz okay. Dann hätten sie eins kriegen können, glaube ich. Und dann mit dem zweiten Tor haben sie sich freigespielt. und ich glaube, es war glaube ich ein sehr wichtiger Sieg äh, für den Zocki und auch für die Mannschaft. Dann auch dort die Auslosung, die glaube ich ganz gut gelaufen ist. Natürlich muss das Halbfinale noch gespielt werden. Und äh, im Moment schaut es ein bisschen ruhiger aus bei Rapid.
0: Ja, Hans, haben Sie dir ein Geburtstagsgeschenk gemacht? Artig, du feierst einen 70er dort und dann mit schon ein Heimsieg gefeiert zwei Tage später.
4: Ja, ist in Ordnung. Der Sieg war, wie er sagte, war in Ordnung. Ein bisschen schwieriger am Anfang, aber dann haben sie einen verdienten Sieg gemacht.
0: Ja, aber du warst nicht vor Ort, das kann man nein, festhalten. Nein, ich mein Obwohl nicht. du ja als Geburtstagsgeschenk immer zwei Karten in der rapid ja, hast. Ja, die
4: habe ich. Ist ja, ist ja noch Zeit. Ist ja, <lacht> ich habe noch Zeit. Du hast,
0: du hast ja noch ich kann, Zeit. Ich
4: kann dir versichern, ich bin bei Rapid Salzburg als Sky-Experte anwesend im Stadion.
0: Da freuen wir uns. Das ist ja, dann in zwei Wochen gut. soweit. Genau. Das ist fix. Ja. Na gut. Also es war einiges los an diesem Wochenende, hat ja nicht nur Rabit gespielt, wir wollen gemeinsam mit Ronny Mann, der diesen Beitrag jetzt gestaltet hat, zurückblicken auf das Wochenende. Die Bundesliga beginnt ja schon langsam in die heiße Phase einzubiegen, der Kampf um die Meistergruppe, er wird immer härter und wir stellen uns die Frage, wer schafft's hinein, wer fliegt noch hinaus?
3: Den Status quo aufnehmen, ein schnelles Selfie, das die Gefühlslage widerspiegelt, bitte lächeln. Kein Problem nach diesen Aktionen. Strunz! Wie süß kann der
2: Tag für ihn noch werden!
3: Doppelpack Strunz. Einfach eiskalt. Die Anspannung ist immer da, Nervosität ist immer da, aber das ist auch gut so. Und ja, zum Glück 3-0 gewonnen und verdient gewonnen. Selfies sagen mehr als tausend Worte, aber es sind nur Momentaufnahmen oder manchmal doch richtungsweisende Augenblicke.
5: Wenn meine Mannschaft gewinnt und sich freut, bin ich der Letzte, der sich nicht freut.
4: Ah, dann bringt nichts, sondern nach vorne schauen.
3: Ganz vorne, na klar, da grinsen sie, diese Salzburger.
1: Ein gelungener Sieg und ich bin zufrieden mit der Leistung.
3: Aufgepasst, Sturm, dem Bullen auf den Fersen, aber immer selbstkritisch.
2: Wenn ich mich an so einem Tag ärgere, dann, dann, ich, ich, dann hätte ich glaube ich keinen kein in, in, in meinen Adern. Also es war eine super Teamleistung mit, mit dann in, in den richtigen Momenten, die absolut Qualität gezeigt haben.
3: Doch diese guten Momente, manchmal sind sie nur von kurzer Dauer.
5: Es also ist besser als vor zwei Wochen, weil da glaube ich waren wir ein hinten und jetzt sind wir auf Platz sechs. Aber wir sollten gar nicht so viel auf die Tabelle gucken. Wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen und äh, die Punkte nicht holen, brauchen wir auch nicht auf die Tabelle gucken.
4: Und
3: plötzlich wieder mittendrin im Kampf um die Meistergruppe?
5: Wenn du
2: sagst, na, wir, schauen, äh, wir sind im Abstiegskampf und äh, wir schauen nicht nach oben, dann sagt die Mannschaft, der Trainer glaubt nicht an uns. Und wenn wir sagen, wohl, wir attackieren jetzt die Top 6, dann sagt ganz Österreich, der soll schauen, dass er nicht abstreicht.
3: Glaube daran, bis zur letzten Möglichkeit.
2: Na, Der Unfassbar! Doch. Wenn du einfach noch herfährst und glaubst, du kannst damit mit, mit Hackerspitze 1 2, 3 äh, ein Spiel gewinnen, dann wird es schwer und da sind Sieger, Trainer schon auf der Bank gestorben.
3: Und hier? Ungut, Unmut, Unzufriedenheit?
4: Da war nichts Bösartiges dabei oder nichts Negatives, sondern das waren wirklich aufmunterte äh, Worte.
3: Aufmunterung kann es doch immer gebrauchen.
2: Ich bin äh, optimistisch und ich sehe das. Das Glas ist immer halb voll wie halb leer und dabei, dabei bleibe ich. Der Prozess ist am Laufen und ich äh, bin da sehr zuversichtlich, weil die Jungs einfach auch wirklich dabei sind. In der Tabelle sind wir
0: momentan Letzter und das ist nicht unser Anspruch.
3: Ja und in Hütteldorf grinsen sie noch immer, aber jetzt wieder ganz seriös.
1: Welche Probleme in Sachen Top-6-Qualifikation könnten noch kommen, könnten noch auftreten? Ja zum Beispiel der nächste Gegner. Da könnte uns Probleme bereiten und deshalb ist es wichtig, auch die Lehren aus diesem Spiel zu ziehen, weil es war nicht immer alles super. Doch
3: Vorsicht, es heißt ja immer noch für alle bloß nicht ausrutschen.
0: Ja, so weiter also die Geschehnisse der letzten Runde in der Admiral Bundesliga. Rapid mit einem wichtigen Sieg und... Mit einem Herrn, der sich in den Vordergrund gespielt hat, der Peter von Finn auch als der Gewinner der Vorbereitung schon bezeichnet mhm. wurde bei Rapid, nämlich Oliver Strunz. Was ist dir in den Sinn gekommen, als du das gestrige Ergebnis gesehen hast und auch seine zwei Tore, die er dazu beigesteuert hat zu dem Sieg?
1: Was erlauben diese Strunks? <lacht> 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 <Aber, lacht>
0: <aber lacht>
1: ein bisschen <einen> schlechten Namen. <lacht> <lacht> aber er also hat er super gemacht. Ich habe mich für ihn deswegen gefreut, weil er erste Halbzeit dann liegen lassen hat, also eine richtig gute Chance. Und da habe ich mir gedacht, okay gut, verstehe ich. Das beginnt er mal. Dann hat er ein bisschen Zeit. Die, Herren werden das wahrscheinlich noch viel besser erklären können, dass du zwei Sekunden Zeit, eine Sekunde Zeit, da geht dir wahrscheinlich alles durch den Kopf Wenn du jetzt triffst im Stadion als Rapidspieler, fangst an muss er, und schon ist die Situation vorbei. Und, und das kann natürlich für so einen Spieler dann auch sein, dass das kippt, aber er hat es dann richtig gut gemacht. Deswegen habe ich mich für ihn persönlich gefreut, dass er das, dass er das so geschafft hat, das wird ihm gut tun. Und für Rapid war es wichtig, weil die Konkurrenz gepatzt hat. Also das war schon sehr, ein richtiger Zeitpunkt, würde ich mal
6: sagen.
0: Ja, Hans, man muss das 2 zu 0 vielleicht nochmal anschauen, weil das, das war das Schönere von diesen beiden Toren, ja. obwohl sie natürlich beide schön waren. Es muss dir ja das Herz aufgehen, oder? Wenn du Szenen wie dieses siehst.
4: Sehr schön, macht das sehr gut. Das ist ein, ein internationales Tor, wie man es in internationalen Spielen sieht. Sehr schön in Polen mitgenommen, noch links auf seinem Fuß und aus der Drehung. Sehr schönes Tor.
0: Sie sind ja 2010 zu Rabit damals zurückgekommen, waren dann im Nachwuchs tätig und, und haben sich natürlich auch um die Stürmer gekümmert. Und schon damals war es ja immer wieder ein Thema: der Stürmer, der eiskalt ist vom Tor, so wie Sie seiner waren, so wie es Kranken war, der fehlt. Sagt sage sagt schon jetzt anders zur ersten Zeit. <lacht> 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 eiskalt war ganz toll.
5: <lacht> 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 Uns ist mal mehr eiskalt worden.
0: <lacht> Kann das wieder äh, so einer werden?
5: Oh, das ist jetzt sehr früh. Also ich glaube, er hat ja auch eine kleine Verletzungshistorie, die da hinten dran steht. Und für mich freut es, das war ja schon zu unend, Als ich dann 2010 bis 2017, glaube ich, war ich bei Rapid, war immer ein Thema, dass ein großes Talent da ist, aber halt auch schwer mit Verletzungen zu kämpfen hat. Man muss sehen, was jetzt passiert. Das ist jetzt der erste Schritt, das erste Mal von Anfang an. Und das wird sich zeigen in der Zukunft, wie er dann auch funktioniert.
0: Trotzdem nach Ihren Erfahrungen, die Sie auch bei Rapid in der Position machen konnten, warum ist das immer wieder so ein schwieriges Thema Stürmer in Österreich, vor allem in Weil der daran bist, Vergangenheit? Aber nicht,
5: was war, zu meiner Zeit war, es ja kein Thema. Also wir hatten Beuth, wir hatten Beritsch, also wir haben schon äh, sehr gute Mittelstürmer gehabt.
0: Aber österreichische Stürmer jetzt in dem Sinn, Peter?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, es, äh, es ist schon. Also bei den Stürmern die Schwierigkeit ist, also wir reden immer viel über Ausbildung und wir haben äh, jahrelang also nun, ich sage mal, selbst noch gespielt habt, aber es ist viel gegangen um Individualität und, und was jemand reinbringt. Und dann ist diese ganze Systemthematik gekommen, dann hat jeder das ein System eingebaut werden müssen und jeder hat müssen wissen müssen, wo er sich hin verschiebt und wo er steht. Wenn der Kollege irgendwo anders steht, dann steht er falsch. Und ich glaube, in der Zeit, glaube ich, hat man wirklich vergessen auf die auf die individuelle Förderung der qualitativ guten Spieler im offensiven Bereich. Das ist mein, mein Zugang, den ich, glaube immer so gesehen habe. Und das fällt dann natürlich auch am meisten auf, weil die Jungs, die vorne spielen, die werden immer an Toren gemessen. Es, wir, wir messen den Messi nicht an seiner Laufleistung, an seinen Laufwegen, weil dann wird er nie spielen. Der wird in, der wird in keiner Oberliga-Mannschaft spielen mit seinen sieben Kilometern, die er läuft. Aber er läuft sieben Kilometer richtig und dann macht er seine Tore. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz extrem und ganz, ganz wichtig, dass in dem Bereich rausgesucht wird, was hat der für Qualität. Das kann ein kleiner, schwieriger Stürmer sein, der muss dann anders spielen als, als ein Brecher, ein Karsten oder ein Giroud. Es gibt ja total unterschiedliche Weltklasse-Stürmer. Und auf das musst du Augenmerk legen, dass du sagst, was passt für den, ist mein Zugang und das ist, glaube ich, das Extrem. Weil die werden nur an den Toren gemessen. Und da ist er gut oder schlecht, da muss er Treffen mit seinen Qualitäten. Ich glaube, das kommt aber wieder. Das ist mein Eindruck, das hat man erkannt. Ich glaube, dass man es auch in Deutschland erkannt hat. Und dann wird man es auch bei uns so durchziehen. Die Ausbildung ist ganz klar, glaube ich, auch vom Fokus in diese Richtung. Das ist, freut mich sehr.
0: Siehst ist es auch so, Hans, dass
1: ja, man individuell
0: auf die Stürmer eingehen muss.
1: Seh, ich sehe es ähnlich. Erstens einmal,
4: der, der Mittelstürmer, der jetzt ein bisschen passé gewesen ist, kommt, wird wieder kommen. Man sieht das, man sieht das auch international. Und ich bin auch seiner Meinung, ich glaube, dass im, im Training zu wenig Wert gelegt wird, um solche Spieler auch in ihrer Füße, in, ihrer in ihre, was sie am meisten brauchen, Schießen, Kämpfen, alle diese Dinge, wird jetzt weniger Wert gelegt, weil es sich alles um die Taktik dreht und alles dreht sich um das Pressing und aktives Pressing und Angriffspressing und Verschieben und man vergisst und besonders glaube ich, bei den Jungen, man vergisst bei den Jungen auf diese, wie es modern heißt, ich melde mich auch jetzt modern, mit dem Basics, mit dem Basics <lacht> muss man anfangen und ich ich glaube, dass Schusstraining und solche Dinge äh, sehr sehr in den Hintergrund getreten sind aufgrund aller diesen neuen Dingen, die es gibt und die sie lernen müssen und wir müssen beginnen bei den Jungen, so wie wir sagen, wir müssen beginnen, bei den Jungen zu sehen, wer eignet sich als, muss nicht ein Mittelstürmer sein, kann ein Rechtsaußen, ein Linksaußen sein, ein Außenstürmer sein. Auch zum Beispiel wie der Strunz, ne? der spielt einmal und jetzt sagen wir schon, na, was wird aus dem, du möchtest schon wissen, wo? Na, was wird aus dem werden. Der spielt zuerst einmal, das erste Mal, aber man sieht <lacht> ein Talent, man sieht ein Talent und den sein Talent muss, man, man muss es auch im Training fördern. Wenn man den lernt, ich, ich, ich nehme immer ich nehme als Beispiel den Burgstaller. Das ist ein Spüler der macht Kilometer, das ist unglaublich. Der burt die Verteidiger, wie wir sagen. Der geht die Wege, der geht, der geht von links nach rechts. Der kommt nach hinten, der passt auf, dass der Raum zu ist. Und seine spezielle Sache: Haben habe ich gesagt, er muss, er muss weiter vorne spielen und er muss im 16er spielen. Er ist der Mittelstürmer, er muss in den 16 Sechsehner spielen. Dann hat er wirklich Zeit. Zeitlang war er jetzt eine Zeit, wo er wirklich vorn war und gefährlich war. Und, der, und der kann nicht halt die Tore machen. Aber der gibt so viel Kraft auch in den anderen Dingen, die, schon, die heute wichtig sind und ist alles in Ordnung. Nur am Mittelstürmer muss sich auf das konzentrieren. Und so wie er sagt, das ist auf der ganzen Welt so und in der Welt noch viel mehr wie bei uns. Du wirst als Mittelstürmer oder als Stürmer oder als Torjäger, so wie es immer heißt, wirst du an deinen Toren gemessen. Aber das muss sich trainieren, das muss ich üben. Ich, ich habe das immer gemacht, ich bin da, ich in der Steinzeit gespielt, okay, aber ich habe das gemacht vor dem Training, nach dem Training, im Training. Als andere hat mich nicht interessiert, das war eine andere Zeit. Er wird das genauso gemacht haben, hundertprozentig sich gekümmert um diese Kopfbälle, um die Kopfbälle zu trainieren, um die Voulé-Schüsse zu trainieren, um die Anspiele von der Seite zu verwerten. Das passiert jetzt zu wenig. Und wenn es schon zu wenig passiert bei den Profimannschaften, dann muss ich versuchen, ich glaube, dass das in der Jugend viel mehr forciert gehört, diese, auch diese Spielertypen, diese Stürmer. Es muss nicht immer der Mittelstürmer sein, aber der Stürmer. Ich kenne Burm, ich kenne Burm kenn seit zehn Jahren frage ich die Burm. Die kommen im Autogramm und fragen mich sag, in der Drehung, wo spürst du? Im offensiven Mittelfeld. Wo spürst du? Im mittleren Mittelfeld. Ich habe nicht mehr gehört, dass einer gesagt hat, ich bin Mittelstürmer oder ich bin Stürmer. Also ich denke mir, das sollte im Training ganz einfach mehr forciert werden. Dann kommen, dann kommen auch solche Spieler heraus, wie der Strunz oder vielleicht andere Junge, die genauso gut sind.
0: Hast Sie jetzt mehrfach genickt bei den Ausführungen von Hans Krankel mit den Erfahrungen, die Sie selbst in Ihrer großartigen Karriere gemacht haben, eben als Stürmer und jetzt als Trainer vom DSV Leoben. Wie, wie handeln Sie Stürmer? Wie gehen Sie mit Ihren Stürmern um? Sie treffen nur. <lacht> Deswegen sind Sie auch Tabellenführer jetzt in der Regionalliga Mitte.
5: Na, also muss ja zurück. Als, als, als äh, Spieler sehr viel extra gemacht. Also einfach nach dem Training noch draußen geblieben. Äh, Co-Trainer mir die Jungs geholt. Und dann die Übung. Ich kann keine die gleiche Schussübung machen wie für einen Mittelstürmer. Wenn ich jetzt zum Beispiel die 7 oder die 11 als Außenstürmer trainiere, muss ich denen in seine Situation, So habe ich es immer gehandhabt. Ich habe mir seine Situation angeschaut, wie welche Situation hat er im Strafraum. Und die habe ich nachgestellt. So habe ich Individualtraining gemacht und habe mir halt die Leute geholt. Und natürlich extrem der erste Kontakt. Der erste Kontakt entscheidet den Strafraum. Ist es eine hundertprozentige Chance oder ist es eine 50-prozentige Chance? Also viel so, wie was im Spiel Darstellt. Also, ich brauche keine Torschüsse von einem Mittelstürmer von 20, 25 Meter, weil er das nie im Spiel hat. Wo, wo fallen die meisten Tore in der Box? Also, das Individualtraining habe ich auf die Box oder auf den Strafraum ausgelegt.
0: Ich habe nur vorsichtig zu dir geschaut wegen der Box.
5: Ja, ja, das habe ich, ja, das ich, das das, das hab ich mich ganz gerade verbessert. Macht nichts. Nein, nein, aber so habe ich es gehandhabt. Ich war spielnahe Situation hergestellt. Ja. Ist das so? Ist richtig so.
0: Auf jeden Fall, Peter, hat Oliver Stunz gestern großen Anteil daran gehabt, dass Rapid gewonnen hat. Und wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal die Tabelle der Admiral Bundesliga dazu holen, um zu schauen, wie denn der Status Quo dort nach 18 Runden ist. Dann natürlich die Frage, Peter, ist die Meistergruppe jetzt für Rapid schon in trockenen Tüchern oder wie schätzt du das ein nach dem gestrigen, nach dem gestrigen Spiel? sind jetzt immerhin sechs Punkte Vorsprung auf Austria-Klagenfurt auf Platz sieben.
1: Ja, das sieht schon gut aus, würde ich sagen. Also vor allem auch, weil, ähm, weil ich momentan auch nicht das Gefühl habe, dass die Konkurrenz, die dahinter ist, ähm, im, im Laufschritt daherkommt äh, und, und Woche für Woche die drei Punkte holen wird. Also, ja, die ersten, die ersten, Ich denke, dass, finden, das, dass, das, dass, das, dass das schon ganz gut aussieht, aber ich verstehe auch, wenn ich jetzt, und da sitze ich quasi als Experte, dann will ich jetzt auch keine, keine Grüße nach Hütteldorf schicken, weil die interessiert es überhaupt nicht, dass irgendwie jemand sagt, dass es selbstverständlich ist, dass sie schon durch sind. Weil, ähm, es, es ist immer noch eine schwierige Geschichte. Ich, als Experte würde ich sagen, sie werden es schaffen, weil sie ihre Punkte noch machen und die anderen nicht so punkten, werden dass sie es noch überholen können. Das ist meine Einschätzung.
0: Aber du könntest Grüße an den Verteilerkreis schicken und sagen, ich, wie du da die Lage einschätzt.
1: Ja, das ist... Äh,
0: eine Niederlage? Ja, ein ordentliches
1: Spiel zu Beginn, äh, gegen Austria Klagenfurt, der ganz wichtige Spiel, gewonnen. Ähm, und, äh, ein schweres Spiel in Lustenau, es ist immer schwerer zu spielen, für, für Austria war immer äh, in Varlberg, egal ob Alltag oder, oder Lustenau, äh, immer schwer zu, zu spielen, hätte, hätte man nicht verlieren müssen, muss man ganz einfach sagen. Es ist halt so, äh, Mannschaft ist nicht so stabil, dass man das auch erwarten kann, äh, dass du dann hinfährst und, und die Partie gewinnst. Das ist äh, auch schwierig, weil sie haben einige Ausfälle auf der einen Seite, aber, aber ich, ich meine, dass mit, äh, mit dem Dominik Fitz ist wirklich der, der Spieler ausgefallen, der in den letzten Monaten der Spieler, der einen Unterschied ausgemacht hat. Der Klassiker, und es gibt nicht so viele bei uns, es gibt ein paar sehr, sehr gute Jungs dabei. Aber mit dem Fitz ist ihnen einer ausgefallen, der wirklich Spiele drehen kann und Spiele mitentscheiden kann. Also Das ist sehr bitter in der Phase, aber ich glaube auch, dass es, dass es aus der Schaffen kann. Also es ist auch dahinter mit, mit Aus der Klagenfurt und mit dem und mit Lustenau habe ich auch nicht so das Gefühl, dass, dass die so unterwegs sind, dass, dass, dass man denkt, die müssen jetzt unter den ersten sechs so nach diesen zwei Runden, die ich da gesehen habe.
0: Aber ist es zu so provokant zu fragen, ist bei der Austria und um bei der Austria zu bleiben? Natürlich ein Lazarett im Moment, hast du auch erwähnt, mhm. viele verletzte Spieler, zum Teil nur mit 15 Spielern, mit denen ich mhm. wie immer trainieren kann. Aber kann man jetzt nach dem, was man gesehen haben, sagen. Ja, das hat sich ausgezahlt, dieser Trainerwechsel von Manfred Schmidt zu Michael Wimmer. Siehst du da soweit Verbesserungen, Veränderungen?
1: Also nach, nach zwei Spielen, der Manni Schmidt war eineinhalb Jahre dort nicht. Also, also wenn es wenn jetzt hergeht, dann, dann weiß ich jetzt nicht genau, müsst jetzt jetzt einmal nachdenken, wie Manni Schmidt begonnen hat, punktetechnisch. Ich, ich glaube, nicht, nicht besser. Also, man muss jemandem schon ein bisschen Zeit auch geben wie gesagt, über die, über die Entscheidung, dass das getauscht wurde, der Zeitpunkt, das haben wir, glaube ich, besprochen, den, den muss man nicht verstehen oder nicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, trotzdem, ich ein, äh, hat einen unglaublichen Stellenwert bei Austria Wien, <lacht> vor allem auf, auf der Fanseite, weil er quasi ein violettes Urgestein ist, ein ganzes Leben mehr oder weniger dort gespielt hat. hat aber trotzdem in den letzten zwölf Spielen, wenn man das nochmal angeschaut, glaube ich, auch nur zweimal gewonnen, ne? Also jetzt kann ich sagen, die Tendenz und wir wollen unter die Sechs kommen, kannst du das jetzt noch abwarten oder nicht? Bringst du einen anderen, der gewinnt einmal, dann verliert er einmal. Also ich, ich glaube, es wird äh, schon okay sein, wenn der einmal noch die vier Spiele kriegt und dann schaut einmal, kommt er unter die Sechs und wie kommt er dorthin oder schafft er es ihm nicht und wie geht die weitere Saison dann zu Ende, denke ich. Also es wäre auch ungerecht, finde ich, dem, dem Kollegen gegenüber, dass er erste, das erste Station wo war, Cheftrainer ist, interimistisch, oder das sehr gut gemacht in Stuttgart. Also, man muss eben schon ein bisschen eine Chance auch geben. So, so wie die das halt einordnen.
0: Was brasselt da generell alles auf einen ein, wenn man eine der, die erste Station als Cheftrainer hat? Sie haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit Horn und jetzt eben Leoben trotzdem. Was kommt da, was bricht da alles auf einen herein?
5: Ja, ich glaube, dass es eigentlich noch in der dritten Liga das ist, dass noch ein bisschen etwas ruhiger. Äh, es ist halt alles. Du hast ein Team, das du bearbeiten musst, du musst Spieler du musst Niederlagen verarbeiten, du musst Siege verarbeiten, du musst mit der Presse reden, äh, du musst dem Vorstand Rede und Antwort stehen. Also es ist halt schon eine Menge. Und das ist halt, das muss man einordnen, das muss man bespielen. Äh, wir haben ja auch einen Trainer, der es halt auch schon in der deutschen Bundesliga sehr gut hingekriegt hat. Äh, deshalb das ist halt schon eine Menge und das ist auch eine Menge Druck. Aber man, man hat ja nur so viel Druck, wie so viel Druck man dann auch zulässt selber, ja, und auch äh, dann die Lösung ansieht. Und für mich war auch immer ganz wichtig, dass man eine Niederlage nicht so negativ sieht oder auch so schlimm und auch den Sieg auch nicht so hoch hängt.
0: Möchtest du erzählen, wie du warst nach Niederlagen zu deiner Mannschaft oftmals?
5: Naja, am mal, mal
4: Anfang.
0: Oder vielleicht kann Peter Stöger was darüber erzählen, hat ja, ja da, immerhin da war ich schon. bei der Admirer und beim FC. untertitel das, das,
4: das erste Jahr bei Rapid habe ich mit Niederlagen schwer zu kämpfen gehabt. Ich habe alles, äh, ich habe es eh schon oft erzählt, ich habe alles persönlich genommen, das erste Jahr als Trainer, ich alles spielen nur gegen mich und gegen mich spielen es gut, weil ich der Trainer bin von Rapid und so weiter. Aber, aber du legst es dann, du lernst immer dazu und du legst es dann an, dass man sich ärgert und dass man nicht so gut drauf ist. Wenn man verliert, das ist normal. Das ist in meine Gene. Ich, ich, bin, ich bin zum Gewinnen geboren und nicht zum Verlieren und habe müssen erkennen, dass ich auch verlieren muss. Also das muss man dann schon auch, wie er sagt, das muss man verarbeiten, das ist ganz klar. Und wenn du anfängst als junger Trainer, bist du sicherlich viel impulsiver wie nach ein paar Jahren, siehst du das schon viel abgeklärter. Ist das so? Peter, möchtest
0: du was, weil das deiner warte, wie das damals war, erzählen, wenn Hans Kranke zwei Tage mit der Mannschaft nicht mehr gesprochen hat nach einer Niederlage? Nein,
1: also das war, so war das er nicht dabei. Wahnsinn. Wahnsinn. Nein, nein, also, in, also ich habe ja zweimal die, die Freude gehabt, mit ihm zu arbeiten, einmal in Innsbruck. Die Freude? Um, die Freude, ja. ja ich habe es notiert, ja, ja. Hans, ja, natürlich. Ja. Also das war, das war deswegen auch eine Freude, weil äh, äh, ich glaube, wir haben uns, also ich war Trainer und ich war teilweise Spieler und wir haben uns immer geschätzt, aber wir haben schon so unsere. Äh, Begegnungen gehabt, die...
4: Als Trainer, als, Austri als Austria-Spieler war er schlimm. Aber als Trainer war er einer meiner, einer meiner Lieblinge, weil er war ein, ein außergewöhnlich sehr
1: guter Spieler. Und diese Spieler liebe ich, die außergewöhnlich aber, sehr, sehr gut aber sind. Man, man muss ganz einfach sagen, es waren, es waren diese, diese Bereiche in, in Innsbruck, haben wir eine Mannschaft gehabt, ähm, das war, das war eine schwierige Konstellation, also eine zusammengewürfelte Mannschaft eigentlich jetzt und so, wie man es sich jetzt vorstellen würde, dass da jemand kommt und Stimmt. kauft so eine Mannschaft zusammen äh, und gute Qualität, aber die Harmonie hat so nicht, nicht funktioniert. Und, ähm, und das Außergewöhnliche äh, war, war beim, beim Hans immer, vor allem bei Admira, also als da war schon in meinem, so Richtung Ende der Karriere, er hat es wirklich geschafft, aus einer, aus einer wie soll ich sagen, aus einer Bestenfalls durchschnittlichen Mannschaft äh, mit seinem äh, mit seinem Input mit seiner mit seiner besonderen Ansprache mit, mit seinem Auftreten, der hat uns wirklich das Gefühl gegeben, dass wir relativ gut sind. Das ist echt eine, eine, eine Gabe und, und er hat uns das vermittelt, dass wir das alles schaffen können. Und wir sind dann auch wirklich in, in, dem, in dem Jahr sehr, sehr souverän in der Liga geblieben, ich glaube sogar Fünfter geworden oder was. Also es war, war besonders. Und wann er sich natürlich über was geärgert hat, dass man nicht getroffen hat oder sonst irgendwas, war es natürlich schwierig, weil er ist halt auch als Trainer vor allem in Innsbruck noch aber auch bei Admira ist er halt dann noch ein Training gestanden und die, die Bälle sind reingeflogen und er hat mir mit Linken genommen und die Spieler haben gesagt, ja, das ist eh schön, aber wir kennen das heute nicht so. Also es, war, es hat schon sehr lustige Begegnungen gegeben und es war, war immer außergewöhnlich von der Ansprache und von dem, was, was ein sehr, sehr charismatischer Trainer gewesen war Es hat echt Spaß gemacht mit ihm. Das muss ich sagen. Das sage ich jetzt auch nicht, weil er, weil er 70 ist. Das Geht weiter mit dem Lob. sage sage ich auch, wenn er 71 ist.
0: Carsten, welche Erinnerungen haben Sie an, an Hans Krankel oder was war so das Erste, was Sie äh, gehört haben, als Sie auch damals zu so Rapid gekommen sind oder vielleicht schon davor?
5: Na, also meine erste, als ich das erste Mal an Hans Krankel im Fernsehen gesehen habe, war 1985, muss es gewesen sein. Ja. Ja. Da hat Dresden gegen Rapid gespielt. Wie gesagt, ich komme aus der ehemaligen DDR, habe natürlich zu Dresden gehalten und habe mich natürlich riesig gefreut, <lacht> 3-0-Klatschen. Und dann beim Rückspiel mit dem 5-0 war halt war ein bisschen ein kleiner, bitterer Abend.
0: Ja, Hans. So ist es. Und jetzt bist du 70 Jahre alt geworden und wir wissen in den letzten Monaten, du weißt, worauf ich hinaus möchte, da war dein Verhältnis, nein, nein weißt du nicht, dann Bitte, lass mich dich überraschen, es. dein Verhältnis mit Rapid war in den letzten Monaten oder Jahren nicht immer das Einfachste, aber trotzdem jetzt anlässlich deines Geburtstages, da gab es die große Versöhnung und da haben 1300 Menschen dich gefeiert im Allianzstadion in Wien-Hütteldorf zu deinem Geburtstag und da wollen wir mal nochmal zurückblicken, wir waren nämlich dabei mit der Sky-Kamera. <lacht>
7: Jesolo, Anfang Februar Es ist Nebensaison, der Strand ist leer, die Schirme und Liegestühle noch längst nicht aufgestellt Es ist ruhig, auch für Hans Krankl. Der ganze Hype um seinen 70er noch relativ weit weg Wenn er mit seiner Frau Inge am Strand spaziert All die Interviews und Termine, die ihn ständig daran erinnern
4: Die ihn feiern
7: Zum Geburtstag
4: Es reden alle schön mit mir. Es reden alle schön mit mir, das ist in Ordnung. In der eh fast überall das Gleiche. Ich habe schon Interviews gegeben, ich glaube für jede Tageszeitung. Und für alle anderen auch. Gestern hat der Journalist zu mir gesagt, mit dem ich geredet habe. Aber das ist auch eine große Freude für sie, wenn die Menschen so auf sie schauen. und sagen: ja, ja, es ist, es ist mir schon zu viel. viel.
7: Auch die Emotionen vom vergangenen Freitag. Der Goleador schließt wieder Freundschaft mit seinem Herzensverein. Das Verhältnis, nicht immer ungetrübt, aber was da im Allianzstadion abgeht, kann man wohl nur mit einem Wort beschreiben.
4: Liebe, der Verein meines Blutes, mein Blut ist Rabit, das ist der Verein meines Blutes, grünes Blut. Der Verein meines Herzens, da bin ich zwar. das ist Rabit und Barcelona.
7: Peter ist eben der Verein, bei dem alles so richtig begonnen hat. Dieser Verein, der ihm so viel bedeutet, unzählige Tore, den goldenen und den silbernen Schuh hat er sich bei diesem Verein erspielt. Club, könnte man sagen. Mehr als ein normaler Spieler, könnte man sagen. Ich sage immer,
4: wenn zu mir einer sagt, hast du nicht einmal schlecht gespielt? So, genau. Ich, ich war immer gut. Ich war immer gut, was auch völlig falsch ist, aber man erinnert sich, oder ich, Gott sei Dank, bin ein positiv denkender Mensch und ich erinnere mich nur an meine Siege. Niederlagen kann ich mich nicht erinnern. Kein kleiner Idol, ein Popstar damals, wie heute. ich nicht ein Fußballer geworden wäre, wäre ich gerne ein Rockstar geworden oder ein, ein Rocksänger oder ein, ein Popsänger. Geworden ist er eine Legende. Österreichischer
7: Staatsbesitz, quasi Cordoba, Teil des Weltkulturerbes in Rot-Weiß-Rot.
4: Das ist ein Stück österreichische Fußballgeschichte. Das, da gibt es ein paar, die sagen, sie können Cordoba nicht mehr hören. Sie sind lauter Trotteln. Warum soll man das vergessen? Das ist ein Stück österreichischer Fußballgeschichte und wird es immer bleiben, auch in 100 Jahren.
7: Sein Geburtstag beweist es wieder. Hans Kankel hat einfach eine Sonderstellung, ragt heraus. Für immer jung.
4: Gesundheit ist das Wichtigste. Alles Klischee aber es war. Je dass man wieder so mehr ich wünsche mir die Gesundheit. Ich wünsche mir, dass alles so bleibt. Der 70er ist eine Zahl. Okay, aber ich kann damit nichts anfangen.
7: Ob es ihm gefällt oder nicht, noch gilt's. Alles Gute zum Geburtstag. Ganz Krankel. So
0: ist es, Hans.
6: Ah.
0: Rockstar. Wärst du sonst geworden? Haben wir jetzt nochmal gelernt. Welche Platte hast du dir eigentlich selbst aufgelegt zum Geburtstag? Du hast ja 8.000 CDs, glaube ich, und 6.000 Ich habe mir,
4: hab mir gar keine aufgelegt. Direkt. Ich lege mir immer wieder auf, wenn ich zu Hause bin.
0: <lacht> du, wir haben nochmal den Abend im ähm, Allerstand gesehen. Eben bei Rapid hat dich sehr gerührt. Ja. Was hat dich denn da so berührt in der, in der Situation? Ja,
4: das hat mir gesagt, gesagt. Leider, ich genieße mich dafür. Ich bin da ein bisschen wie mein Vater, ein bisschen beim Wasser. Nahe beim Wasser und da, uh, wie die Leute so geschrien hat's mit hat es mich gedrückt. Und dann als der Fernando Caro, der mein Freund ist, der CEO von Bayer Leverkusen, jetzt.
0: Der dann Übersetzer war?
4: Das wusste ich nicht. Nein, das war runter? der Sohn von der Spanischlehrerin. Das war mein Freund, mit dem habe ich Tennis geführt und war immer zusammen. Der war immer bei uns dabei. Und ich wusste nicht, dass der kommt. Und der ist gekommen. Das war dann ein anderer, äh, schwerer Moment, äh, weil ich mich. Äh, ich möchte meine Tränen nicht zeigen, weil ich mich geniere, Aber, Aber da hat es mir gedruckt, also da müssen wir kurz geschwind beißen, damit es vorbeigeht.
0: Aber bitte mit Abenden wie diesen hast du das Gefühl, dass man in Winnipeg jetzt schon auch darum bemüht ist, an der Außendarstellung ein bisschen zu arbeiten, eben dass es auch wieder positiver wird, nicht nur negative Schlagzeilen, hm. said, man ist da um Versöhnung bemüht mit der Legende.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Ich, ich glaube, es ist super zusammengefahren. Ich glaube, jeder weiß, und das habe ich auch mal gesagt, das gehört ganz einfach zu Rapid. Also es gibt nicht, nicht so viele äh, Spieler äh, mit, mit, mit dem Charisma, die so viel für den Verein gemacht haben. Und wenn da der Club ist und, und da ist die Legende... Und da ist nur Diskussion, dann ist das ganz einfach schade. Das hat nichts mit Rapid zu tun. oder Das könnte auch mit, mit Herbert Brahaske, mit Austria Wien sein. Da gibt es in, in Deutschland äh, hunderte Beispiele. Ich finde es immer schön, wenn das einigermaßen stimmig ist. Ich glaube jetzt nicht, dass dass die die Kunst der Stunde äh, ergriffen haben, aber es sind halt auch vielleicht auch neue Leute da. Äh, vorher war es vielleicht ein bisschen kompliziert, ich will jetzt da gar nicht sagen, das und das ist passiert, sondern irgendwann einmal kommst du in eine Sackgasse und es geht halt nicht mehr weiter. Du hast keine Basis mehr und das ist schwierig. Und jetzt ist was Neues da am Entstehen und ich finde das äh, super für den Hans, weil ich glaube, ihn so einschätzen zu können, hat man ja auch gesehen dass das sehr gerührt war. Ich glaube, das ist ihm wichtig. Und ich meine auch, dass es für Rapid extrem wichtig ist, in dem Bereich zu zeigen, sie kennen ihre Geschichte und sie wissen, wo ihre Leute sind und haben den Respekt auch vor diesen Menschen. Ich glaube, das ist ganz einfach wichtig. Und deswegen bin ich super super happy damit, dass es so abgelaufen ist.
0: Carsten, Sie kennen die Personen, die jetzt äh, das neue Trio bilden, das sportliche Trio bei Rabid ja auch sehr gut mit Steffen Hofmann, äh, mit Markus Katzer und mit Soran Baresic, dessen Co-Trainer sie auch war, mit dem sie auch gemeinsam gespielt haben, mit Peter Stöger damals, 96. Haben Sie das Gefühl, dass sich bei Rabid was verändert hat?
5: Also ich kann es ja wirklich nur von außen. Also ich bin jetzt wirklich da überhaupt nicht drin. Es, es scheint so, ja. Also es ist aber, noch einmal, man wird an Siegen gemessen und äh, der Anspruch in der, bei Rapid ist sehr, sehr hoch. Ähm, sie haben jetzt eine gewisse Ruhe. Äh, der Steff hat sein, sein Team gebaut und sie haben jetzt dem Zocchi, ich glaube, auch bis 25 jetzt einen Vertrag gegeben. Aber es muss, wird natürlich an Ergebnissen gezählt und ich denke auch, dass der Zocki der richtige Mann dafür ist. Aber es wird natürlich auch wirklich die Zukunft
0: weisen. ja. Wir hatten am Wochenende zu Gast im Stadion für ein Interview Fredi Pickle, der ja bei Rapid 2016 damals dann auch gekommen ist als Geschäftsführer Sport. Und der hat gemeint, er hofft, dass Stefan Hoffmann nicht verheizt wird auf dieser Position, weil er eben für diesen Klub eine große Bedeutung hat. Können Sie diese Aussage nachvollziehen oder sehen Sie diese Gefahr?
5: Nein, die Zeit ist jetzt da. Der Stef hat gesagt, er macht es. Und natürlich kann, er jetzt, kann das auch schiefgehen. Aber er hat sich dafür entschieden, diesen Job zu machen. Und das beinhaltet auch, dass es schief gehen kann. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus.
0: Wir haben eine Zuschauerfrage, die Ihre Person betrifft und auch äh, Rapid. Sie schmunzeln schon, Sie haben vermutlich mit äh, so etwas auch Nein, gerechnet.
5: überhaupt nicht. Äh,
0: betrifft Ihre Zukunft. Und zwar, ob es denn ähm, Ihr Ziel ist, einmal als Trainer zu Rapid zurückzukehren oder Trainer von Rapid zu werden. I ist das etwas, das man in der Karriereplanung hat?
5: Also ich glaube, man kann es nicht planen, aber es wäre... Äh, sehr gute Geschichte für mich, also noch einmal, also ich habe äh, als Spieler zehn Monate äh, bei Rapid verbracht mit einer sehr tollen Mannschaft und wir hatten einen sehr toll, tollen Lauf und war ein super Jahr und war ja dann auch noch, ich war dann äh, sieben Jahre bei Rapid tätig als Nachwuchsmanager, als Co-Trainer und ähm, mein, mein, noch einmal, ich habe einen Traum und ich möchte nochmal die Champions League kümmern. Also das ist, möchte ich als Trainer die Champions League kümmern. Und natürlich ist es auch ein Traum, bei Rap Trainer zu sein. Aber das, wird, das ist schwer auszusprechen. Der Zocki, der ein guter Freund von mir ist, ist jetzt Trainer und das macht man nicht, aber es wäre schon Ziel. Aber ich habe im Moment eine sehr... Äh, tolle Aufgabe, interessante Aufgabe in Leoben äh, mit der Mission 2028. Steht auch dass auf Ihrem wir, Hemd ja, dass wir dann auch irgendwann gegen Rapid spielen. Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir.
0: Was war so die große Herausforderung, als Sie Leoben übernommen haben? War der Verein ja in der vierten Liga, dann gleich mit Ihnen aufgestiegen in die Regionalliga Mitte, jetzt als Tabellenführer überwintert. Das heißt, es schaut doch mal ganz gut aus, dass es weiter bergauf geht. Was hat Sie gereizt an dieser Aufgabe?
5: Das ist halt diese, wir sind von, der, auch von, der, wir reden von einem Traditionsverein, der ein, ein Riesenfan potenzial hat. Also wir haben in der vierten Liga, glaube ich, 1300, also 1400 Zuschauer, Heimzuschauer gehabt. Äh wir ein Ziel haben. Wir wollen nicht in der Bundesliga, und das ist jetzt nicht nur für drei, für drei Jahre oder so, sondern wir haben eine Mission ausgerufen, wo wir uns eine gewisse Zeit auch geben. Es kann und es muss nicht. Aber wir sind jetzt mal Erster, wir werden die Gejagten sein, aber die Aufgabe ist natürlich auch, es zu schaffen. Also wir reden ja nicht nur von der ersten Mannschaft, sondern wir reden auch von dem Nachwuchs. Wir haben jetzt eine zweite Mannschaft und man kann da schon seine Handschrift hinterlassen.
0: Wie wird das Projekt auch angenommen? Super. Ja?
5: Ah, also... Ich pendel noch, also ich pendel ja die ganze Zeit. Ich schlafe nur von Donnerstag auf Freitag vor dem Spiel, schlafe ich in oben. Ich habe nur positive Rückmeldungen, auch wenn man ab und zu in der Stadt ist. Also es wird schon sehr gut angenommen und es ist Potenzial absolut da.
0: Hans, Carsten Jank hat was sehr Interessantes gesagt. Er möchte noch einmal die Champions League-Hymne hören, die er mit 2001 hat, dass sie gehört, als er mit den Bayern gewonnen hat. Wie schwierig ist es dennoch, die Erfolge, die man als Spieler feiern konnte, durfte, dann auch als Trainer zu bestätigen?
4: Ja, es ist schwierig, aber die, die Ziele, die er hat, die muss man sich stecken. Man soll sich immer die größten Ziele stecken und wenn er das wirklich im Kopf hat, dann ist das sehr, sehr gut. Es ist natürlich ein, es ist ein Unterschied, wenn du als Spieler zum Trainer wirst und du musst auch als Trainer dazu lernen. du lernst auch dazu von Jahr zu Jahr. wirst erfahrener und, und, und nimmst von, von Traine, deinen Trainer die du gehabt hast, die Gurden nimmst du Sachen mit, baust deine eigenen Sachen dazu und so entwickelst du dich als Trainer. Aber er hat zuerst ganz richtig gesagt, auch so wie bei Rapid, du wirst ganz einfach als Trainer, so wie als Torjäger. Der Torjäger wird an den Toren gemessen, der Trainer wird an den Siegen gemessen und es gibt kein Dazwischen. Es ist, ich habe schon immer gesagt, das ist so ungerecht, gerecht. Das immer ist der Trainer schuldig. Entweder du gewinnst, dann bist du Hero. Wenn du verlierst, bist du ein Loser und wirst verabschiedet. Das ist das, das, ist das Trainer-Dasein. Das erfährt jeder für sich. Er war in der Bundesliga und war bei großen Vereinen. Du machst diese Erfahrungen für dich. Das ist, das ist der Job des Trainers.
0: Carsten, Ihre größten Erfolge haben Sie mit dem FC Bayern München gefeiert. Eben den Champions League 2001, vierfacher deutscher Meister. Und davor, bevor Sie zu den Bayern gewechselt sind, haben Sie ja eben zehn Monate, wir sehen da, aus dem Jahr 2001 eben in der Champions League, den Titelgewinn, nachdem man 99 Jahre im Finale verloren hat gegen Manchester United, das ist da also glück Da sehen wir Sie auch mit dem Henkelpot. Was ich Sie vorher fragen wollte, davor haben Sie zehn Monate bei Rabid verbracht, gemeinsam mit Peter Stöger, haben wir heute schon mal erwähnt. Und es gibt das Märchen, oder ich sage, dass nur Peter Stöger wusste, dass Franz Beckenbauer Sie damals kontaktiert hat und zu den Bayern holen wollte. Stimmt das?
5: Ja, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt und dann ist halt der, der Knopf aufgegangen und dann kamen halt auch gewisse Angebote und dann, ich glaube, wir saßen im Bus nebeneinander und du kannst du mir mal einen Tipp geben, weil Stöcksi war ja schon etwas älter als ich äh, und ich habe ein Angebot, wollte aber nicht sagen, wohin und er gesagt, ah, für wen und ich glaube, es war die Sportbild und ich habe gesagt, die und er gesagt, <lacht> mach es.
1: Okay. Ja, klar. Ja. Warst du
0: so vertrauenswürdig
1: damals? Es hat sich nicht verändert, ja. <lacht> <lacht> nein, nein, es war, also ich glaube, wir sind wirklich gut ausgekommen und, und äh, also ich war schon ein bisschen älter und, und du hast eine, da bleibe ich dann wieder bei meiner Einschätzung, da kann man sagen, der Carsten spielt zehn Monate per wir waren sehr erfolgreich ähm, und dann denkst du dir, oder ich habe mir gedacht, okay, was kommt da gefühlt auf ihn zu? Äh, auch von der Konkurrenzsituation her. Und dann haben wir ganz einfach gedacht, das, was er aber abdeckt, wenn sie sowas suchen, dann gibt es nicht viele, die das abdecken, was er hat. Von der Körperlichkeit und von dem, was er bringen kann für Bayern München. Und dann passt es auch. Ob das dann kommt äh, von, von, von Köln aus der zweiten Mannschaft zu Rapid, dann passt so ein Spieler. Da spreche ich von Qualität. Und wenn die Qualität richtig eingesetzt wird, wenn ich so etwas suche, dann passt es auch im Normalfall. Und äh, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass das auch funktioniert ja. und er hat sich auf mich verlassen können, dass, dass ich das halt nicht weitererzähle, das meine ich damit. Ne?
0: Und du solltest auch recht behalten haben.
1: Ja, ja genau. Ja, ich hab ja, als er gekommen ist, äh, <lacht> war es ja auch so, dass, dass ich bin ein bisschen früher da gewesen und mir war eigentlich die Nummer 9 zugeteilt. Äh, und ich äh, habe um immer, immer, immer gedacht, äh, mein, meine zwei Träume, die ich gehabt habe, ich wollte eigentlich bei Austria die Nummer 8 haben und bei Rabbit die Nummer 9.
0: Verschluck dich nicht, Hans, bitte.
4: Er lügt, wer ist kein Der Carsten ist ein Aber, aber es, es war natürlich
1: meine Nummer, die 10 war vergeben, äh, zu Recht vergeben und ich habe mich dort angestellt und es war die 6 und die 9 offen. Und da habe ich mir halt damals gedacht, als er ja noch nicht da, aber okay, also das Sechs geht für mich gar, <lacht> gar nicht, ich nehme die Neun. Und dann ist er lange da gewesen und hat mir... Ja, dem Sex nicht ganz so, passen. aber ich. Also, also gefragt, war in diese ja.
5: Richtung, ja, genau.
1: Und dann, aber er hat die Neun, okay, das ist die andere Neun. Für uns damals hat er die Neun sehr, sehr würdig verdreht, das muss man sagen, echt, das, das hat sich gelohnt.
0: Ja, und dann waren da eben diese sehr erfolgreichen Jahre bei den Bayern. Was haben Sie da auch für sich mitgenommen für die Zeit, vielleicht jetzt auch als Trainer generell aus dieser sehr erfolgreichen Zeit, bei einem so großen Mitgliederverein?
5: Dass Niederlagen nicht so schwer sind und dass Siege auch nicht so hoch sind.
0: Ist das so? Ja,
5: also muss ich ganz klar. Ich habe mit 99, glaube ich, mit einer der schwersten sportlichen Niederlagen erlebt und dann natürlich mit 2001 äh, den größten Erfolg. Äh, wir sind natürlich auch froh, dass wir es damals mit der, fast mit der gleichen Mannschaft wieder geschafft haben. Aber das habe ich so mitgenommen.
0: Ja, wir können uns nochmal die Bilder aus dem Jahr 99 anschauen, wenn Sie dann hoffentlich nicht allzu weh tut.
5: Nein, nicht mehr, nicht mehr.
0: Kann man das irgendwann mal abschließen? Die Frage an alle Herren, auch an dich Hans, große Niederlagen, wie lange dauert es, bis man das dann wirklich, bis man so zurückdenken kann und sagt, ja, war so ist okay jetzt mittlerweile so?
4: Na ja, sehr klar. das war da <lacht> Entschuldige, ich muss sagen, ich bin Manchester United Fan. Alles gut. Seitdem ich ein, ein Junge war. Ich bin George Best. Das war mein Idol. Und die, natürlich war diese Niederlage absoluter Hammer. In ne? den letzten Minuten, in der letzten Sekunde das zu verlieren. Aber er hat dann nachher gewonnen und das war dann wieder die Belohnung. Mhm. Fertig, fertig wirst du, wenn du so ein Match verlierst im Finale. Das dauert einige Zeit, aber es muss immer weitergehen.
0: Wollen wir vielleicht wieder aktuell werden und über die Bayern sprechen? Der Titelkampf in der Deutschen Bundesliga ist so eng wie schon lange. Nicht mehr die Bayern, Union Berlin und Dortmund. Punkte gleich mit 43 ja. Punkten. Wie sehen Sie denn im Moment all das, was in München in und auch um diesen Verein passiert? <lacht>
5: Wir haben noch Erst? ungefähr
0: 20 Minuten. Zeit.
5: Also nochmal, ich, mein Lebensmittelpunkt ist Wien. Ja, also das, was ich so mitkriege, wird Bayern Meister. Ist das so? Ja, klar. Weil? Weil sie den Schalter umlegen werden. Also das letzte Spiel ist ein bisschen komisch gelaufen mit der, mit der roten Karte. Sie haben jetzt Union Berlin vor sich und werden Meister werden. Aber im Moment sieht es nicht ganz so stimmig aus. Vielleicht ist es auch der Gedanke viel bei der Champions League, weil, weil sie auch da sehr groß dran gemessen werden. Aber ich gehe davon aus, das wird ein bisschen spannender werden, aber Bayern wird Meister werden.
0: Peter, möchtest du da vielleicht als ehemaliger Dortmund-Trainer dagegen halten?
5: Na. Nein, also
1: was, was mir aus Bayern Sicht schon ein wenig überrascht, dass also er gar nicht jetzt zu dem Zeitpunkt, ich bin beim Carsten, das ist eine Mannschaft, oder wir können nicht sagen, dass es eine Mannschaft ist, aber es ist ein Club, der dann immer richtig stark wird, wenn es richtig eng wird. Jetzt auch nicht, was Champions League betrifft, aber vor allem die Meisterschaft. Was aber in den letzten Monaten passiert ist, ist, dass sie wirklich sieben Punkte, ich äh, glaube, auf Union, Berlin und neun auf Dortmund verloren haben. Das ist untypisch, weil sie haben es irgendwann einmal aufgeholt, aber das ist wirklich liegenlos und dass die anderen so in der Phase näher kommen, das, und das kann ich mir eigentlich so nicht erinnern. Und jetzt ist dann die Frage, was, was passiert da in München nicht? mit den ganzen Baustellen, die sie haben, die neue Geschichte äh, hausgemacht, von neuer oder von mir auch immer, die Diskussion, ähm, neuer Torhüter dann dazu, den sie brauchen, klar, der, Tor, der Trainer geht weg, weil er lange mit einem Neuer zusammengearbeitet hat. Vom Gefühl, das ist mein Gefühl, das ist nur das, was ich mir vorstellen könnte. Sie haben wieder eine Müller-Thematik, die hat es schon mal gegeben, die ist nie gut. Die ist nie gut, weil er ein besonderer Spieler ist. Jetzt sage ich nicht, dass der nicht rausgetauscht werden der oder immer anfangen muss, aber es ist eine, es ist eine Thematik. Und wenn es dann spitz auf Knopf geht, ist dann die Frage, können sie auch wirklich den Lewandowski entsetzen in den Spielen, wo es spitz auf Knopf geht. Und da wird man dann sehen, was Kollege Nagelsmann da alles noch im Köcher hat. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, dass sie es auch schaffen. Am ersten spricht dafür, dass sie es schaffen, weil es die Dortmund in den Jahren, wo sie vorne waren, auch nie geschafft haben. Und dass Union Berlin vielleicht nicht die Qualität auf Strecke hat, dass sie es machen. Also so ganz überzeugt von den Bayern bin ich nicht.
0: Weil er Julian Nagelsmann anspricht, haben Sie auch eine... Julian Nagelsmann, Thematik, der stand jetzt am Wochenende wieder im Mittelpunkt, weil, er, Sie haben es angesprochen, mit der roten Karte gegen Upamecano sehr unzufrieden war, hat das alles anders gesehen, hat sich ähm, dann lautstark darüber beschwert im Kabinengang gegenüber den Schiedsrichtern. Weichgespültes Park hat er gemeint. Wie souverän wirkt er im Moment auf Sie als Trainer?
5: Das ist seine Reaktion und er muss auch mit den Konsequenzen. Also ich halte eigentlich von dem wirklich, was ich von außen mitkriege, sehr, sehr viel. Äh, aber jetzt kriegt er dafür ein bisschen was äh, gegen den Latz geknallt, für, für das, was jetzt auch beim Wochenende passiert ist. Ähm, er wird, glaube ich, oder ich hoffe, seine richtigen Schlüssel daraus ziehen äh, und äh, auch nicht mehr
0: so auftreten. Ja, der Champions League Hans. Da haben die Bayern gewonnen gegen PSG letzte Woche 1-0 im Achtelfinale-Hinspiel. Wer sind denn für dich, um die Champions League ein bisschen dazu zu, zu holen, die Favoriten oder wer macht es in deiner Meinung nach? Wie haben dir auch die ersten Auftritte letzte Woche gefallen?
4: Die, die Bayern sind immer Favorit. Die Bayern sind immer Favorit, weil die haben einen tollen Kader und eine tolle Mannschaft. Ich bin auch der Meinung, dass sie Meister werden, weil sie ganz einfach einen sehr, sehr starken Kader haben. Also die würde ich einmal die würde ich mir ganz, ganz hoch anrechnen, auch in der Champions League. Und sonst, äh, sch schwer zu sagen. Schwer Morgen
0: zu das Vorjahresfinale zum Beispiel, Liverpool gegen Real Madrid.
4: Es ist bei diesen Mannschaften, sie, ich, gut, Liverpool ist im Moment ein wenig, ein wenig schwächer, die haben nicht mehr diese Stärke, die sie gehabt haben voriges Jahr. Aber diese, alle diese Mannschaften, die jetzt noch drinnen sind, die muss, mit denen muss man all, mit allen Mannschaften rechnen. Ich denke, da, ist, da kristallisiert sich nicht so ein Favorit heraus. Jetzt kommen ja erste Rückspiele. Jetzt werden wir sehen, wie das ausgeht. Ich, ich traue es nicht zu sagen, aber die, die Bayern sind da sicher dabei.
0: Ja, wir sehen da hinter uns die Begegnungen die Sie morgen natürlich bei uns bei Sky sehen. Liverpool gegen Real Madrid und eben Frankfurt gegen Napoli. Frankfurt mit Oliver Glasner. Das ist überhaupt das Duell ähm, der beiden Außenseiter, der beiden Underdogs vielleicht auf den Titel in der Champions League?
1: Also ich habe äh, äh, Lissabon ist als Underdog ganz oben auf der Rechnung. Also, ich bin außergewöhnlich gut. Ich habe und ich hoffe, ich täusche mich da. Ich habe Neapel als, als ganz, ganz gefährliche Mannschaft. Ich hoffe, dass ich dann genau. in, in zwei, drei Wochen nicht mehr darüber reden muss, weil Frankfurt weitergekommen ist. ist eh klar, dass ich, dass ich für Frankfurt... Aber ich glaube, also du, du, du liest jetzt, wenn du dich nicht ganz mit der Thematik so hundertprozentig befasst, dann denkst du, Frankfurt gegen Neapel, ja, besser als Liverpool und, oder Real Madrid. Das weiß ich momentan nicht. Also ich habe Neapel ganz oben auf der Rechnung und ich hoffe, dass sie es gegen Frankfurt nicht so hinkriegen, jetzt, wie ich's wo ich's glaube. Ich
4: oder Jetzt wo ich sich Napoli, also mit denen hat vorher niemand gerechnet. Die sind in einer ganz tollen Form, Die sind in der Meisterschaft sehr, sehr gut. Kann man auch rechnen. Na, so kann, man,
0: kann man absolut Na. rechnen. Mhm. Also ganz schwierige Aufgabe. Morgen für Oliver Glasner und die Frankfurter mein Kollege Roland Streins. Der ist heute schon vor Ort und versorgt uns mal mit den wichtigsten Informationen zu diesem Spiel morgen.
2: Herzlich willkommen in Frankfurt, wo dieses Stadion hier morgen 50.000 in ein Tollhaus verwandeln werden. Ganz klar großer Favorit ist Neapel. Die haben bewerbsübergreifend in dieser Saison erst drei Spiele überhaupt verloren. Eins in der Liga gegen Inter Mailand. Da sind sie aber Tabellenführer mit 15 Punkte Vorsprung. Kann man jetzt schon zum Scudetto gratulieren. Eines im Cup gegen Cremonese. Das sollte eigentlich Eintracht Frankfurt Hoffnung machen. Und ein Spiel ging in der Champions League gegen den FC Liverpool verloren. Bei der Eintracht, da ist natürlich der Mann der Stunde, Kolo Myrny, der hat in der Liga zehnmal getroffen, hält bei zwölf Assists. Das ist in der Geschichte von Eintracht Frankfurt noch keinem Spieler gelungen. Auf den setzen viele und Oliver Glasner hat uns schon einmal sein Rezept für morgen verraten.
6: Aber wir freuen uns, wir wollen uns immer mit den besten messen, weil das auch für uns wichtig ist zu sehen, wo stehen wir. Wir haben viel Selbstvertrauen, wir spielen auch eine sehr gute Saison, wir wirken auch sehr stabil in unseren Abläufen und dann ist es immer auch schön für uns zu sehen. ja. Wie weit reicht wofür reicht und da ist Neapel ein toller Gegner und äh, wir werden unsere Spielweise jetzt äh, nicht groß ändern, nur weil äh, eine sehr gute Mannschaft kommt, sondern wir wollen wie immer die Stärken von Neapel bestmöglich kontrollieren, aber auch unsere Chancen sehen, immer wieder nach vorne spielen, für Torgefahr sorgen, weil das uns einfach auch auszeichnet und das wird äh, gegen Neapel gleich sein.
2: Ja, was sicher auch für die Frankfurter spricht, ist der Umstand, dass sie international immer noch ein Scheufall drauflegen, über sich hinauswachsen und Hans Krankel wird es uns verzeihen. Auch der FC Barcelona ist in der Vorsaison gegen die Eintracht ausgeschieden. Apropos Hans Krankel, auch da hat Oliver Glasner noch was zu sagen.
6: Ja, natürlich äh, von dieser Seite auch äh, alles Gute an Hans. Zum 70. ist der Goliador, äh, wie er Recht genannt wird. Weil, ja, überall, wo er war, war, hat er getroffen, hat viele Tore erzielt. und ja, äh, freut mich, äh, dass er noch bei so toller Gesundheit ist. und Das wünsche ich ihm auch äh, ja, und dass er weiterhin äh, eine schöne, schöne Zeit hat.
2: Soweit das Wichtigste aus Hessen, aus Frankfurt. Wir freuen uns morgen hier auf eine heiße Partie. Schönen Abend noch.
6: Nee.
0: So ist es. Ab 20 Uhr gibt es morgen die Vorberichterstattung zu den beiden morgigen Achtelfinalpartien in der Champions League mit Martin Konrad und auf der ganzen Welt, wird an dich gedacht. Ja. Auch in Frankfurt von Oliver Glasner. Der Peter, was in Frankfurt dort entwickelt hat und wo siehst du auch für ihn den nächsten Schritt, wann, er ist, wann ist er für dich reif für das nächste Kapitel und was soll das nächste Kapitel sein?
1: Ja, das, das, das ist halt die Frage, das, was, was er möchte. Ne? Also Ich glaube, er, er braucht für eine für ein nächstes Kapitel, da braucht er jetzt nicht viel dafür tun. Die Frage wird, wird sein, was, was kommt äh, nach Frankfurt auf seinen Tisch und was möchte er selbst noch machen. Ich glaube, er hat seinen Namen geschaffen, der außergewöhnlich gut ist, zu Recht, äh, weil er einen tollen Job macht. Ich sage jetzt nicht, er kann es sich aussuchen, aber nahezu wird ihm vieles offen stehen, weil er hat nicht nur in Deutschland sich einen guten Namen gemacht, sondern auch mit den internationalen Spielen alles aufgezeigt, dass er mit einem sogenannten Underdog was kann, deswegen kann man ihm auch mit einer ganz, ganz großen Mannschaft was zutrauen und auf der Ebene, glaube ich, wo, wo man da unterwegs ist ist auch viel die Frage wo hast du die Leute sitzen, die dir das auch zutrauen weil es gibt nur einen großen Pool an sehr, sehr guten Trainern zu dem gehört da und dann ist die Frage, wo ist sein Netzwerk und dann kann er aufsteigen und wenn er woanders aufsteigt, wird er wieder erfolgreich
0: sein, weil er das es ganz einfach toll macht. Ja, und in naher Zukunft möchte er vermutlich relativ weit in der Champions League kommen. Dafür halten wir ihm die Daumen. Am Mittwochstag gibt es dann natürlich auch noch zwei Partien. Zum einen Inter Mailand gegen den FC Porto und dann Carsten Janka, RB Leipzig gegen Manchester City, wo sich bei City natürlich sehr viel auf Erling Haaland konzentriert, beziehungsweise auf der Seite von Leipzig. Wenn Sie jetzt Marco Rose wären, was würden Sie tun oder was würden Sie Ihrer Mannschaft sagen? Wie kann man diesen Haaland stoppen?
5: Ja, ich denke, Sie werden es mit Ihren äh, zwei Innenverteidigern gut machen werden. Äh, sie kennen ihn ja auch schon aus der Bundesliga. Äh, darfst es ihm keinen Platz geben? Aber du hast natürlich auch noch andere Spieler aus der Debräune. Du hast so viele Spieler, die äh, Sachen entscheiden können. Äh, also es geht nur über eine Mannschaftsleistung, äh, wie sie gegen den Ball arbeiten. Dortmund hat es vielleicht ein bisschen vorgemacht. Ich äh, habe aber jetzt auch äh, Arsenal gegen äh, City gesehen, wo sie nur... 35 Prozent mal Ballbesitz gehabt haben und haben es gewonnen. Also schon eine schwer bespielbare Mannschaft. Wo
0: Haaland auch nur mal die Latte getroffen hat, man mag es kaum glauben.
5: Ja, ja, also es wird, ist schon schwierig, weil halt viele auch Tore schießen können. Sie einen sehr guten Ballbesitz, sehr gutes Passspiel, einen gewissen Plan mitbringen und sie müssen entscheiden, gehen sie drauf oder ziehen sie sich zurück. Aber ich denke, dass der Marco Rose auch eine Lösung für das Spiel haben wird. Aber Haaland darfst du keinen Platz lassen im Strafraum ist es nun mal so, musst du halt schauen, dass er keinen Platz kriegt. Er ist eine Urgewalt und ich glaube, dass er noch, mehr, noch besser wird in den, in den laufenden in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, dass er noch besser wird. Er äh, ist schwer aufzuhalten, aber als Mannschaft werden sie es hinkriegen.
0: Hans, in Leipzig, da wird übrigens auch ein gewisser Ralf Rannig verabschiedet. Ist sich nie ausgegangen jetzt. In den letzten Jahren ist ja 2019 in den RB-Konzern gewechselt damals und jetzt wieder verabschiedet, der Teamchef. Möchtest du eine Großbotschaft schicken? Nein. Nicht? Nein. Bist du auch nicht eingeladen zur Verabschiedung? Nein. 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 Na gut.
4: Brauche ich nicht.
0: Brauchst du nicht. Dann wollen wir vielleicht lieber über Salzburg sprechen. Die Salzburger sind dann am Donnerstag im Einsatz in Rom. Wie hast du grundsätzlich Salzburg gesehen in diesem Hinspiel? Letzte Woche in Salzburg 1 zu 0 gewonnen gegen die Eisrom?
4: Also In letzter Minute und das war sehr schön. Es war eine, eigentlich eine typische 0-0 Partie. Marini hat ein bisschen defensiver spielen lassen, hat sich natürlich dann sehr geärgert darüber, dass das Dorf also in der letzten Minute fällt. Die Ausgangsposition ist gut. Ich, ich, sehe, ich sehe als Roma nicht als Übermannschaft. Sicher keine Übermannschaft. und äh, So wie die Salzburger auftreten, obwohl sie dieses Jahr noch nicht so dominant sind, so glaube ich, dass die Auswärts genauso auftreten wie zu Hause. Und da wird Rom Große Probleme damit. Wir werden sehen, wie sie es ist mit 70.000 Zuschauern, römisches Olympiastadion. Also Aber ich glaube, die haben schon woanders gespielt und haben da sehr gut gespielt. Aber ich, ich, denke mir, ich denke mir, die Salzburger werden es schaffen. Ich sehe Rom nicht als Übermannschaft.
0: Peter ist du ähnlich wie Hans
1: Krankl? Ich, ich würde es mir wünschen, logischerweise. Ich glaube, es wird schon wahnsinnig schwer werden. Also auswärts in Roma, da musst du erst einmal bestehen. Also das ist ein sehr, sehr lautes Stadion. Ähm, ich habe leider Gottes auch das, das, das Milan-Spiel ein bisschen im Kopf. Sie müssen das schon ordentlich hinkriegen. Dass, dass sie in der Lage sind von ihren Spielern, die auch Tempo haben, dass sie da dass sie Roma gefährlich werden können, das ist keine Frage. Es ist eher die, die Frage, ob die ob der junge Haufen schon so weit bereit ist, auch das äh, dorthin zu kriegen. Und das ist, das ist eher die Frage. Das ist ja nicht nur äh, dann eine Frage der Qualität, äh, sondern das ist ja speziell ein bisschen was da. Aus. Manchmal ist auch der Faktor der Erfahrung äh, nicht so schlecht. Deswegen denke ich mal, vielleicht haben sie ein bisschen Lehren daraus gezogen. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sagen, wir sprechen jetzt von, von einem österreichischen Meister, gegen die EIS Rom. Ne? Und, äh, und, und da diskutieren wir darüber. Das heißt, auf dem Level, wo sie unterwegs sind, das ist schon außergewöhnlich. Ne? Dass er vor zehn Jahren hätte keiner gedacht, dass du ein K.O.-Spiel hast gegen Rom und du sagst, man zu Hause 1-0 gewonnen. Ja, schauen wir das die wollte ich dir sagen.
0: Hast du das Gefühl, das wird noch genug anerkannt? Ähm, ja, aber, es gab ja dann aber, auch so da Headlines wie Salzburg wart die Chance. Er hätte vermutlich, äh, oder viel ja. früher gesagt, gegen die AS Rom, überhaupt keine Chance da.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist... Aber den, den, also, das haben sie sich selbst erarbeitet. Du kannst jetzt sagen, wenn du immer gut arbeitest, dann ist das irgendwann einmal ungerecht, aber das ist halt das Los. Jemand, der nie was gewinnt und mal gegen Rom 1-0 gewinnt, da wäre alles so unglaublich. Nicht? Wenn du aber in den letzten zehn Jahren dich kontinuierlich nach Rom bewegst und in dem Bereich unterwegs bist, da ist halt dann 1-0 gegen Rom nicht selbstverständlich, aber das ist keine, keine Überraschung mehr dann. Das hat ja nichts mit, mit Ungerecht zu tun, sondern das hat ja mit ihrer Arbeit zu tun. Das haben sie, den Rucksack, den haben sie sich schon selbst umgebunden durch ihre Arbeit. Und, und damit müssen sie ja auch, auch fertig werden damit. Das ist, das ist für einen österreichischen Zuschauer das ist eine coole Geschichte.
0: Ja, der Trainer, der AS Roma hat gemeint, Jose Mourinho, die Salzburg haben es ja viel einfacher, Hans, weil die Serie A ist ja die ja, ja. viel schwierigere Liga und sie müssen jedes Wochenende gegen bessere Mannschaften bestehen und dieses Problem unter Anführungsstrichen hat Salzburg seiner Meinung nach nicht. War das verletzter Stolz, oder, ja, oder klar, kannst du diese Aussage etwas abgewinnen? Ja, verletzter
4: Stolz, weil wir kennen sie ja Salzburg hat es hier leichter, daher haben sie nie so starke Gegner wie Rom. Also müssen sie eigentlich gegen Roma verlieren, weil das ein, ganz einfach ein Gegner ist, der um zwei Stufen höher sind wie Ole. Also Wenn sie es da so leicht haben, kann man das umdrehen genauso. Dann, dann ist er für Salzburg viel schwerer, sich zu steigern gegen Roma, aber ich sehe sie, ich sehe sie wagen. er wagen. Er war sicher verletzt in seinem Stolz. Er hat, sicher, er hat sicher damit gerechnet, dass sie das gewinnen oder zumindest das 0-0 nach Hause bringen. Aber ich, ich, sehe das genau, ich sehe das genauso wie der Peter. Also für mich ist das, ist keine Überraschung, dass Salzburg gegen Roma 1 zu 0 gewinnt, ist jetzt in diesem Jahr, auch wenn sie eine jüngere Mannschaft haben, für mich keine Überraschung, weil sie haben gezeigt in den letzten Jahren, dass sie schon gegen sehr gute Mannschaften sehr gut mithalten können. Also,
0: Kass, für mich
4: ist nicht Roma so, äh, keine Supermannschaft.
0: Was spricht denn Ihrer Meinung nach darüber, dass die Salzburger über die Roma auch dann auswärts vor 70.000? Fans Das rüberkommt. zu verarbeiten,
5: so wie Herr es auch gesagt hat, es äh, ist natürlich eine andere Sache, auswärts zu spielen. Das ist nur so, aber ich, sie haben äh, den Rucksack, den da Peter gemeint hat, den hätte glaube ich auch jeder gern, wo halt wirklich das keine Überraschung mehr ist, dass du 1 zu 0 zu Hause gewinnst. Äh, sie haben ihre Waffen, sie müssen sie konkret einsetzen. Äh, die Spieler müssen darauf vorbereitet sein, was auf sie zukommt. Und ich denke, einige haben auch schon einige Sachen erlebt. Äh, und es ist natürlich auch, äh, wie gehe ich in dieses Spiel? Wie schaffe ich das, dass da wirklich jetzt 70.000 sind, aber sind halt die meisten gewohnt. Sie haben jetzt schon Spiele gehabt, auch wenn sie sehr jung sind. Und deshalb wird es darauf ankommen, wie sie ihre Qualität und wie sie ihre Schnelligkeit im Umschalten reinbringen.
0: Pavlovic um das abzuschließen, das Thema wird ja gesperrt fehlen. Ist das ein Spieler, den man einfach so eins zu eins ersetzen kann?
1: Nein. Ist so. <lacht> kann man nicht. Aber müssen sie fertig werden damit. es ist, Wird ihnen sicher fehlen. Hat sie, hat, hat sie richtig gut entwickelt. War fixposten, auf den hat man sich verlassen können. Der ist vorangegangen. Vor allem in den, in, den, in den schweren Spielen war der immer da. Das ist mein Gefühl ein richtiger Steher. Ähm, den werden sie nicht ersetzen können. Ne?
0: Hans, dann wollen wir diese Sendung die jetzt bald zu Ende ist, so beenden, wie wir sie auch begonnen haben, nämlich noch einmal mit deinem Geburtstag. Schon wieder. Ja, du warst ja lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, vor zehn Jahren auch, das war sogar ein Tag deines Geburtstags damals, der 60er, zu Gast bei uns, bei Talk und Tore. Und wir haben da ein paar ganz nette Bilder ausgegraben. Du weißt es vielleicht noch, da gab es am Ende jeder Sendung immer den sogenannten Speed Check. Weißt du noch? weißt okay. du nicht mehr? Na dann schauen wir mal gemeinsam drauf, schauen was da damals schauen passiert ist. Schauen wir mal.
4: Ich kann mich erinnern. Na, Nein, da. Na, du da.
7: da. Kommst
4: du mal nicht die Nein, Gratulation, oder? Mach's gut. <lacht> <So>. <lacht> das war eine Bergschule. <lacht> so
0: war das damals, die Bergschuhe.
4: Es um die Geschwindigkeit. Nicht? Ja.
0: Genau, 90 km/h. Hatte dein erster Versuch.
4: Aha, wer war da, der Herr, war da? Der Weber
1: und der Braasker. Genau,
0: und du hast, du hast gewonnen, beide.
1: Na ja, gut. Gebetet. <lacht> na, <Du> bitte, jetzt. Die Frage ist, ist Ja hätte jeder gewonnen. Das heißt, wie wäre Konstanze, das heute? <lacht> bitte, also das ist ja na wirklich.
0: <lacht> wie wäre das heute, wenn du zum Beispiel gegen Carsten Janka der, der, müsstest?
4: Der war, der, war der war bei mir immer bei den Sky-Übertragungen und, und, und der Schrank gewesen. <lacht> das ist ein Schrank. <lacht> ja. Und niemand wusste, wo sie der Mann und ich habe gesagt, das ist ein Schrank im Strafen der, der schießt sicher noch schärfer wie ich Der ist jünger. Der, der Hebel ist... Naja. Ja. In Stögerschlag. In Karsten nicht.
0: Ja. Jetzt ja, man fast... Ich, 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 ich würde
4: aber auch verlieren <lacht> gegen Hans Kranke. Also der Stöcksen hat immer nur technisch geschossen. Also der, hat kein, der hat keinen Hammer, sondern der hat mit der Technik die Bälle ins Tor.
0: Okay. Lustigerweise, Peter, auch du warst ja damals Send äh, Teil dieser Sendung. Wir haben dich äh, damals live geschaltet. Es war ein Tag eines Wiener Darbys, das die Wiener Austria gewonnen hat. Gegen wem? Naja, Wiener Derby. <lacht>
4: Ach so, ich habe nicht aufgepasst. Entschuldige. ich wollte es nicht hören.
0: Ja, gegen Rapid damals. Äh, und es folgte, was in der Saison, Peter? Der Meister. Der Meistertitel. Ja, klar. Genau.
1: Der letzte Meistertitel. So ist das. Also für irgendwen anderen außer Salzburg, meine ich. Und auch das ist schon normal, ne? muss man sagen.
0: Ja, 2013 war das. Und du hattest ähm, wenig Freude mit seiner Brille. Kann ich dir auch noch erzählen damals. Er hat dir nicht gefallen. War nicht dein modisches, modischer Geschmack. Schau der Kopf eine? Schauen wir mal.
4: Eine violette? Mhm. Na, ja, das war Ost, das ist ja schon wieder. So habe wie schon kommt, Mit den Brünnen, das ist nichts. Also das, das Gestell ist alt, das Gestell der Brille und die Farbe ist Indiskutabel. Aber ich, ich glaube, das ist eher John Lennon. Also, das heißt, ich würde empfehlen, dass der Peter Stöger demnächst, also im Stil her, mehr deine, also mehr dem Stil John Lennon würde ich ihn lieber sehen. Wäre mir dass Trainer noch Also, lieber. was ist, das also, wir,
0: wir graben alles aus. Bist du, um dieses Thema auch abzuschließen, jetzt zufrieden mit seiner Brille? Gibt es
4: halbwegs? Ist in Ordnung. Passt, gut. Okay. Seit Köln ist ja das alles in Ordnung. Das ist halt <lacht>
0: <lacht> Gut, dann haben wir das auch besprochen. Sei aber ein
4: kölscher Jung ne kölscher <lacht> jung mit der <lacht> kölscher Brille. Wir
0: wollen tatsächlich mit unserer Abschlussrunde starten und vielleicht mit dem deutschen Gast, wenn er schon über Köln und so spricht. Kasten äh Janka, Mission 2028, haben wir gesehen auf, auf Ihrem Hemdkragen... Champions-League-Titel soll es einmal werden. Oh, nein, als, oh nein, nein, das ist, Trainer, nein, nein, nein. nein, nein, das wäre das große Ziel. Also mein,
5: mein Traum, habe ich gesagt, also ohne, dass wir es irgendwie falsch jetzt rüberbringen. <lacht> mein Traum, also ich bin dann noch jung in der Karriere, habe ich gesagt, mein Traum ist es, noch einmal die Champions-League-Tümpel zu hören, weil sie einfach so geil ist. Also ja, gut, wenn du da stehst... Müssen sie
0: ja nur den Fernseher aufschalten. Also, <lacht> ja, ich, als ich,
5: Trainer hören. Ich, ja. Also man kann es ja auch wieder okay. verdrehen und dann, äh, wie Sie es haben wollen oder auch nicht haben wollen. <lacht> nein, es ist, wir reden jetzt, ich habe jetzt eine Aufgabe und die ist in Leoben und das heißt Mission 28 und wir wollen in der Bundesliga spielen.
0: Und was spricht dafür, dass der erste Schritt jetzt in der Saison eben schon gelingt mit dem Aufstieg in den Profifußball, in die zweite Liga? Ja, äh,
5: wir arbeiten daran. Also wir haben auch äh, einige Verstärkungen äh, getätigt, äh, aber wir, es sind auch noch andere Mannschaften. Also in meiner Meinung nach haben wir 15 Endspiele vor uns. Äh, wenn wir das in die Köpfe reinkriegen und auch jedes Spiel so angehen, äh, sind wir können wir gute Hoffnung sein, aber wir werden nichts geschenkt bekommen. Wir werden gejagt werden äh, als Aufsteiger sowieso und als erster sowieso. Äh, ich gebe nichts auf diesen Herbstmeistertitel. Wir haben die Spiele zu spielen. Äh, wir müssen unser Spiel durchdrücken und da werden wir dran arbeiten. Jetzt haben wir noch zwei Wochen Zeit und ich freue mich einfach auf die, auf die Rückrunde.
0: Ja. Dritter, dritter geht's los gegen die LASK-Amateure, Oberösterreich-Amateure Hans. Was wünschst du dir für die nächsten zehn Jahre noch?
5: Gesundheit.
0: Gesundheit?
4: Nein. Was soll ich sagen?
0: Das ist das Wichtigste. Und wir freuen uns dann schon auf die Sendung in zehn Jahren zu deinem 80er.
4: Wir treffen uns wieder hier. Alles Und dann, machen <lacht> genau, dann machen wir noch
0: den Speedtest. Genau, da machen wir nochmal den Speedtest, den du dann natürlich auch wieder gewinnen Naja,
4: musst. Musst. Na, gehen. Okay. Ging ihn schon, aber ging ihn nicht. Ja. Ich auch zehn Na, Jahre, wieder zehn Jahre älter. Stimmt. Es bleibt irgendwie <lacht> gleich.
0: <lacht> ja. Peter, und von dir? Beide als Experten heute hier, aber mhm. den Hans heute Jubilar, mhm. Du, der große Experte. Das heißt, das erwartet uns morgen, übermorgen und übermorgen. Was für Spiele? Welche Ergebnisse?
1: Ja, pff, das Wichtigste ist für mich, äh, also zwei Spiele sind für mich wichtig. Ist sehr klar. Morgen, dass äh, das der Oli das hinkriegt und, und die Salzburger weiterkommen, das, dann wäre ich schon zufrieden. Also andere schauen wir mal, Liverpool, Real weiß ich nicht. top Topspiel kann ich überhaupt nicht sagen. Ist irgendwie nicht greifbar. Bin ich gespannt, was da passiert. Ja.
0: Dann vielen Dank an die Herren heute für den Besuch bei uns im Sky Bestellte. Studio. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit uns ein bisschen in die Vergangenheit zurückzublicken. Haben Sie noch einen schönen Abend? Machen Sie es gut und bis bald.